0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Nu skal vi høre Unas fortælling om fødslen af hendes barn nummer to. For 14 dage siden, der kom hendes første fødselsfortælling ud. Hvis I ikke har hørt den allerede, så kunne det give rigtig god mening at lytte til den først og høre om, hvordan det føles at føde det allerførste barn. Det er nemlig lidt en anden historie den her gang. Øhm, sådan er det jo nogle gange med fødsler. De ligner ikke nødvendigvis hinanden. Denne gang, der føder Una hjemme, men corona spiller også lidt ind på fødslen, og de planer, hun har haft, øhm, som det jo har gjort for rigtig, rigtig mange gravide. Så øhm,
2: jeg håber, du har anskaffet dig selv en fast allowancebolle, for nu er det i hvert fald tid til en god historie og en velfortjent pause.
0: 2019. Jeg bliver gravid igen. Jeg ammer fortsat storsøster Esther og har en drøm om at tandemamme de to sammen. Der mange beskriver, at de ikke oplever søskende jalousi. At det kickstarter et godt søskende bånd, og det vil jeg gerne. Desuden er jeg stor fortaler af ikke at fikse noget, der allerede virker, og det gør amningen. Desværre får jeg langsomt flere og flere aversioner samtidig med, at jeg mister mælken. Men jeg vil amme. Der bliver dog skåret i, hvor ofte jeg hvor længe. Omkring januar 2020 fravender jeg min store pige om natten. Jeg har min den 25. marts 2020. Jeg ved allerede inden jeg bliver gravid, at jeg godt vil føde hjemme. Ikke fordi jeg ikke kan lide hospital eller noget, men fordi jeg ikke ønsker at være længere væk fra min datter end højst nødvendigt. Og nu hvor vi bor sammen med farmor og farfar, er det naturligt, at hun skal være sammen med dem, hvis ikke hun skal være med til fødslen. Jeg er hjemme passer hende, men et par gange om ugen er hun sammen med farmor, så de to har et skønt tæt bånd. Jeg læser alt om hjemmefødsler, et hav af hjemmefødselsberetninger, ser fødsler på YouTube og lige så stille spiger et ønske om at have min datter med til fødslen. I det omfang hun og jeg kan kapere det. Hvis hun skal være med, for at dog brug for endnu en hjælper. Hverken min mor eller min yngste søster har lyst, men der jeg fortæller om det til min barndomsveninde, som selv har født hjemme for nylig, tilbyder hun at være der. Det er perfekt. Hun bor også tættere på, og Malte er fan af hendes energi. Fordelingen bliver således, at hun er 100% på mig. Malte er der for mig, men også for Esther, og kan gå til Esther, hvis hun har brug for ham, og jeg ikke kan. Farmor er på Esther i de perioder, hvor Esther ikke vil eller kan være med til fødslen. Det giver mig en stor ro. Min fødselsforberedelse består af jeres podcast, min hjemmefødsel, jordmøder Mia og Susanne fra hjemmefødselsordning Sjælland, og så de videoer, jeg ser og beretninger, jeg læser. Jeg glæder mig meget til at føde igen. Jeg forbereder Esther til at være med ved at læse, da Knud kom ud og se korte Instagram-videoer af fødsler, både nogen på afstand og nogle helt tæt på. Det var så fascinerende at se den nysgerrighed, hun gik til det med. Hun havde ikke kulturfilter med, at det var privat eller ulækkert eller noget. Hun beder stadig om at se videoer af babyer, der bliver født, over et halvt år efter, at lillebror kom ud til os. Dengang vil vi heller ikke kende køn, men vi vil gerne være forberedt, hvis baby har nogle handicaps, så vi takker jer til begge scanninger, men tilkøber ikke nogen ekstra. Marts 2020. Jeg har indkøbt fødekar, liner, klyks, snacks, Ingefær, Spand, wodliger malerfilt maler og brugte håndklæder. Yogabollen er lånt og hentet. Reboso øvet og brugt. Jeg er så klar som nogen kan være. Og så kommer corona og retningslinjer. Og regler ændrer sig igen og igen. Først da det hedder sig, at jeg kun må have én hjælper med, vælger læsset for mig. Og jeg har en uge, hvor jeg overvejer alt. Privat jordmor, fri fødsel, hospitalsfødsel, alt. Jeg har drømt og forestillet mig den fødsel, hvor det at have plads til æster i det omfang, vi alle kunne rumme det, var midtpunktet, og det forsvandt. Hvad så? Det tog en uge for mig at lande i det, og jeg var nu i min terminsperiode, perioden hvor min fødsel måtte foregå hjemme. Jeg er så glad for, at jeg ikke gik i fødsel i løbet af den her uge, da det ikke var et godt udgangspunkt. Men jeg fandt mine fødder og min vej, og en fødsel jeg godt kunne leve med. Ikke den drøm, jeg havde pusset og poleret og glædet mig til i måneder, men det kompromis, jeg blev nødt til under de omstændigheder, der var. 38 plus 0 får jeg de første modningsvæger. De er uregelmæssige på alle måder. Varighed, pause, styrke og antal. Nogle næv og blev smålange, og nogle var ultrakorte. De kom dagligt frem til, jeg gik i fødsel. Jeg troede ikke, jeg skulle gå til termin, men terminstatuen kommer og går. Jeg bliver undersøgt dagen efter termin og 1,5 cm og med meget lidt livmorhals tilbage. Modningsværende har virket. 40 plus 2. Om aftenen ringer jeg og snakker med min mor. Hun siger, at jeg skal få ryddet op, for i morgen går jeg i fødsel. Jeg griner af hende. I dag har der nærmest ingen ved at været, så den må hun simpelthen længere ud på landet med. Jeg går i seng til så tid. 40 plus 3, kl. 2.30, den 28. marts 2020. Bliver jeg vækket af regelmæssige vejr. De i alene, men ikke mere end de modningsvære jeg har haft tid til. Jeg vækker Malte og siger, at jeg ikke kan sove for vejrene og går nedenunder for lige at få en føling med dem. Han må godt sætte lyd på telefonen og ellers putte videre med æster i sengen. Jeg går ned og tager vejrene hoppende på yogabolden. Der går nogle timer... Vejerne tager til, og jeg beder Malte komme ned og begynde at gøre klar. Jeg er gået og gjort klar og ryddet op, men ved hver ved løbede hen og hoppet på bolden, så tror faktisk jeg mere, end jeg rydtede op. Malte kommer ned. Han ser et par vejer og siger, at vi skal vist ringe efter en jordmor. Jeg er ikke helt klar. Forvælger lidt, de går i sig selv igen. Hver gang jeg har en vej, er jeg klar til at ringe, og hver gang der er pause, synes jeg, at vi skal se tiden an. Til sidst sætter Malle foden i jorden og siger... Nu ringer du efter jordmoren. Klokken er vel fem om morgenen, og jeg får fat i Susanne, som lytter og spørger og siger, det er vel nok et dejligt opkald at få. Jeg pakker en taske og kører mod jer. Lige præcis den besked gjorde mig så rolig og glad. At det ikke var træls, at jeg vækkede hende tidligere om morgenen, men dejligt, at jeg var i fødsel. Jeg tog en klyks og gik bagefter i brusebad. Malte klakke over fødekarret. Efter vågnede og fik en armetåg i en væbhavse, og så skulle hun over og vække farmor. Det har hun ikke før fået lov til, så det var spændende, og der var ingen problemer. Lige efter træder jordmor Susanne ind ad døren. Malte viser hende til rette, mens jeg tager et par vejer. Fødekaret vil blive fyldt. Susanne tjekker mig. Jeg er 3-4 cm og helt blød. Hun synes, jeg skal vente lidt endnu med vandet. Men foreslår Malte, at de får lavet klude. Jeg tager nogle ve'er hoppende på yogabollen og nogle ve'er hængende om halsen på melde. Under hver ve'er forsvinder jeg helt ind i mig selv og ned i min krop, og jeg kommer ligesom op til overfladen i hver pause. Imens jeg ved ve'er står solen op, og det er en frostklar morgen. Den er så smuk, at jeg tager et par ve'er i morgenkåbe og træskår på terrassen i solen stråler. Ud af højtalerne spiller der 50'er musik som Johnny Cash og Elvis Presley, og vi griner og joker mellem ve'erne. Susanne flyder bare lige ind i denne stemning. Denne mix er total ro, spænding, med et indre pres for at gøre det lige så godt som sidst, og at om lidt går det for løs. Væerne tager til. Jeg begynder at tage dem, lændet over ryggen på en lænestol, med en stor ingefærklud på lænden, og en lille foran i trussen. Det virker så godt en overgang. Da det begynder at være for lidt, bliver jeg tjekket igen. Jeg er nu 6 cm og må godt komme i vandet. Det er fantastisk at komme i vandet. Lige pludselig bliver værende overskuelige igen. Vi får en video af Esther, der leger over hos farmor. I starten kan vandet ikke blive for varmt. Malte tilfører løbende mere kogevand. Temperaturen er 37-38 grader. Susanne vil godt tjekke mig, men jeg kan slet ikke overskue, at nogen skal røre ved mig dernede lige der. Og det bliver bare accepteret, hvilket er så fedt. Nu skal musikken skiftes. Jeg vil godt høre Svanesøen. Samtidig så begynder vejerne virkelig at være sværere for at blive blød og ikke spænde op i underlivet under dem. Jeg presser derfor ganske lidt med, da det at småpresse gør, at jeg forbliver blød og ikke begynder at modarbejde vejerne. Jeg tager vejerne hængende over kanten på bassinet og med roterende hofte. Jeg får kold kludet på panden og lænden og takker nej til mere varmt vand. Når en vej er slut, kaster jeg storgrinende kluden efter malde og forsøger at ramme ham. Han skylder dem op i koldt vand og giver dem tilbage eller holder dem for mig. Jeg er blevet guidet til samtalerne inden fødslen, til at jeg selv kan følge med i babys progression ved at mærke efter med fingrene. Jeg kan mærke noget med det yderste af pegefingeren. Det er sækken fyldt med vand. Den kommer forud babys hoved, fortæller Susanne. Jeg kan mærke, at boblen kommer længere og længere ned og til sidst ud. Susanne guider mig til, hvordan jeg kan prikke hul på hende og derved tage vandet. Det gør jeg. Det føles ret underligt, de her hænder. Meget seje og helt hvide. Nu kommer der virkelig smæk på vejerne. Jeg har svært ved at holde måsen i vandet, så Susanne hjælper mig, så baby fødes under vand. Jeg har svært ved at finde en god stilling at presse i. Jeg ender med at føde hovedet liggende halvt på siden. Jeg kan mærke noget, der bevæger sig ned mellem benene og tror med det samme, det er Susanne og beder hende holde fingrene for sig selv. Det er ikke Susanne, men min baby, der dig. Ved næste ved presser og presser jeg og råber, hvorfor kommer den ikke? Og ud kommer baby i kappe fuld af hvid snask og helt slap. Susanne puster på ham og nu nusser ham, og han bliver lyserød og lever op. Og min mand græder igen. Vi har det på video, og man kan høre ham hulket, hvilket smelter mit hjerte hver gang jeg genser fødslen. Grunden til baby ikke bare smuttet ud, var fordi baby ikke roterede efter hovedet var blevet født, så skuldrene fødte den brede vej. Huskede det heller ikke som om, det skulle gøre lige så ondt med skuldrene som med hovedet. Jeg mærkede efter navlesnoren, men fik fat i noget andet. Jeg bad farmand tjekke kønnet, og ganske rigtigt, vi havde fået os en søn. En stor dreng på 4,5 kilo blev han senere varet til, hvilket var noget mere end de 37-3800 gram, han var vurderet til. Moderkagen blev født stående i vandet, uden at jeg fik oxytocin i låret, hvilket for mig var en kæmpe sejr. Jeg blødte meget let og fik hverken rift eller bræstning. Generelt var mit underliv hurtigt tilbage til normalen, hvor eget fra min bræstning efter æster tog lang tid at føles normalt. Jeg fulgte selv med med fingeren under fødslen af hovedet, så jeg gispede af mig selv, da jeg mærkede hovedet komme hurtigt ned og ud. Generelt følger jeg mig som den, der havde kontrol over fødslen. Det var så fedt. Helt vildt. Jeg kan huske, jeg havde glemt, hvor ondt det gjorde. Og må sande, at det har jeg glemt igen. Jeg tog gerne en fødsel mere her nu, hvis jeg kunne slippe for graviteten og babyen bagefter. Jeg synes, det er fedt at føde. Den måde, man kommer dybt ind i sin krop, og der ikke er plads til noget andet under en V, er for mig fuldstændig magisk. Suset efter den første fødsel kom ikke på samme måde den anden gang, men jeg var heller ikke så kørt over og gennemgribende træt. Kombinationen er at have alt kontrol, fordi det er min krop og mine følelser, og ingen kontrol at have over min krop, er vildt og ulig noget andet. Jeg er dog helt sikker på, at skal jeg føde igen, bliver det hjemme, allerhelst med hjemmefødselsordning sjælland igen. Mia og Susanne var fantastiske, både op til og Susanne under fødslen. De lever og ånder for at hjælpe møder med at føde deres børn, og det kan mærkes. Og jeg håber, at det kan blive med begge mine børn, hvis de har lyst, og med min barndomsveninde, hvis hun stadig har lyst. Jeg vil godt slutte af med at sige, at min mands store tiltro til mig og min krop, og hvordan jeg ville føde, var mit valg, har betydet enormt meget i forhold til at finde det, der var helt rigtigt for mig. Til at tillade mig at dykke helt ind i mig selv og følge min vilde krop og urkræft. Endnu mere vigtigt har hans tiltro, tillid og opbakning været i etableringen af amningen. Med storsøster havde jeg sov og smerter i to uger, og hans tiltro var ufravillig, hvilket hjalp mig igennem det. Ligesom hans tiltro gennem tirspring og øget amning har gjort, at vi aldrig betvivlede mængden, for baby og mig skulle nok finde ud af det. Det handlede om udbud og efterspørgsel. Han kom springende med vand og mad og har altid støttet op om det. Så sidder der nogle partner, der lytter med. Så hæp, elsk, støt, lyt og have tillid. Det gør en kæmpe forskel, både før, under og efter fødslen. Tak, fordi I gad høre det hele.
1: Jeg synes jo for det første, at Una er virkelig god til at tegne et billede af noget af det, som hjemmefødsler kan. Altså med... Øhm hun beskriver ligesom, hvordan hun går ud i sin morgenkuppe og lige nyder, at solen rammer hende og øh, hører Johnny Cash i højtalerne og øh, alle
2: de her ting, som jo er virkelig, virkelig dejlige. Ja, den der øh, skønne ting med at ikke at skulle flytte sig i en fødsel, altså det er ikke noget, hun sådan, beskriver så meget, men det er noget, jeg føler, der ligger lidt øh, under det hele, at, øh, at på et tidspunkt så ringer hun efter jordmoren, og så kommer hun ud, mm. og så er det bare det, ikke? At man mm. ikke har det der med, hvornår skal jeg ind på hospitalet og ja. øh, skal time ting og aflevere børn og sådan noget, men ja der bare kan komme en lille farmor og hente øh, storesøster, og så, øh, så er det det, og hun er lige i nærheden og sådan nogle ting. Ja. Det er virkelig dejligt. Men der er jo også hele det her element af planer, som bliver ændret.
1: Ja. Øhm, og den her familie har jo faktisk været virkelig, virkelig gode til at... Øhm tænke stort, altså drømme mm -hmm. om, hvordan kan en fantastisk fødsel se ud? Hvad kan vi gøre? Hvem vil vi gerne have med? Tænke lidt ud af boksen og invitere en veninde med til fødslen
2: og, øhm... og Una virker bare virkelig velforberedt, ja. altså hele vejen igennem, og hun har, hun har tænkt på alt, og så kommer corona. Ja. Og corona har jo bare for gravide og fødende været øh, en virkelig, virkelig stor spiller i deres mm -hmm. øh, graviditet og fødsler. Og det er virkelig sådan et synes jeg, som jordmor i hvert fald, sådan mm. øh, det er sådan en hjerteskærende ting, det her med at se, hvordan alt det, som folk ligesom havde forestillet sig, bliver nødt til at blive lavet om, fordi der er en pandemi, mm. der huserer i hele verden. Mm. Og det er jo også det, som, øh, som underligt for at føle. Øh, og jeg kan godt forstå den der følelse af, at hun bare sådan med et ryger ned i en kulkelder, da mm. hun finder ud af, at hun bliver nødt til sådan og tænke alle de her planer om igen, at hun ikke kan få de mennesker, hun gerne vil have med til festen med. Ja. Øhm. ja, for de har jo faktisk virkelig planlagt det som en
1: livsbegivenhed. Altså, hvordan kan vi gøre det her til noget helt fantastisk? Ja. Og det er jo noget, der bliver taget fra en, og som mange har oplevet, men øhm, det er bare virkelig, virkelig ærgerligt, når man øh, er en af dem, som, som jo faktisk, altså, det lyder jo næsten, som om hun er også, altså virkelig har glædet sig, mm. og godt kan lide at føde. Øh, og der øh, så det er klart, der er noget, der bliver taget fra hende. Det ender jo så i virkeligheden, synes jeg, når man hører hendes mm. historie med, at det også bliver en rigtig, rigtig god oplevelse på den her måde. Også fordi, at, at mange af de forberedelser, de har gjort, jo stadig ender med at ja. kunne være noget, de kan bruge til noget. Øhm, der er noget med, hvilke mennesker, der kan være med, men ellers så øh, langt hen ad vejen,
2: kan de jo gøre mange af de samme ting. Ja. Og Una har jo, som hun også siger, født med hjemmefødselsordningen Sjælland. Og der må man sige, der har jo været... Øh, fødende herinde i Københavnsområdet, som simpelthen mm -hmm. har fået taget deres hjemmefødsel helt fra dem, fordi mm -hmm. at det øh, på visse tidspunkter i løbet af corona ikke har været en mulighed at føde hjem, og det har jo været hjerteskæren i sig selv, hvor man kan sige, at der, der har hun og får hun trods alt sin hjemmefødsel. Ja, det er rigtigt.
1: Og ja. altså, som sådan en lille note til sidst, så er det jo også et vilkår ved alle fødsler, det er jo, at man ikke 100% kan planlægge præcis, hvordan fødslen kommer til at se ud. Så havde vi levet i drømmeverdenen, hvor corona ikke eksisterede, så hun stadig kunne opleve, for eksempel, øhm, hvis hun havde fået grønt fostervand eller noget i den dur, at skulle overflyttes til et hospital og ikke kunne have de mennesker med, som, som hun havde planlagt sig. Så det er jo noget med at lave en stor pulje af ting, som man gerne vil og godt kunne tænke sig, og så kommer nogen af dem til at gå til, i opfyldelse, og nogle af dem gør ikke, men øh, men det er klart, det der med mennesker, man gerne vil dele oplevelsen med, det er jo virkelig hårdt, hvis man ikke kan det.
2: Ja, det har jo været det samme ind på hospitalet. Vi har jo også haft gravid og føden derinde, som måske har haft en tanke om, at de gerne vil have deres mor med til fødslen mm. eller øh, ja, en og, og det har heller ikke været en mulighed for os ligesom at se det, og det er jo bare, det er bare rigtig træls, altså. Ja, det er det. Ja. Og så er det jo bare, den her historie er jo bare en rigtig, rigtig god fortælling om, hvordan at andet fødsel som regel, ikke ligner første fødsel egentlig. De har begge to været ukomplicerede fødsler, men hvor første fødsel var meget, meget lang, og meget, meget mm. langtrukken, så er det som regel den del, man som øh, angangsvidende springer over, mm. og, øh, og så går man direkte til, til den aktive del af fødslen eller i hvert fald tæt på.
1: Mm, ja, hun, hun siger jo også, at hun, øh, når hun har V, er klar til at ringe efter hjemmefødselsjormål, og når der så er pause, så synes hun, de skal se anden, og det er jo nok øh, også et tegn på, at... Øh, hun rationelt kan se, at der ikke er gået lige så mange timer, som der gjorde første gang, men omvendt, som når hun har Verne, kan hun måske mærke, at de er rigtig kraftige faktisk, at de nok fra start er blevet øhm, kraftigere og meget hurtigere. Ja. Og det er jo bare en klassiker. Der er også en ting, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide i den her historie, og det kan være, at man ikke... Øh, har tænkt så meget over det, når man har siddet og lyttet med, men det er virkelig et vigtigt element. Øh, og det er jordmoren Susanne, som på et tidspunkt gerne vil undersøge Una, hvor at hun faktisk ikke kan overskue det. Øh, og øh, siger nej, og det bliver respekteret, og, og Una formulerer det som, at det var virkelig dejligt, hun accepterede det, og det er også virkelig dejligt. Men det er jo faktisk også øh, en ret, man har. Altså man, man kan ikke... Øh, man kan ikke som jordmor eller andet fagpersonal undersøge eller gøre noget ved nogen, som ikke har lyst. Så, så det er sådan et meget smukt øjeblik, hvor hun øh, siger, at det vil hun ikke. Og det sker jo faktisk også tit, at fødene er ret gode til at sige fra, fordi de jo virkelig er i deres
2: øh, sådan kernefølelser. Ja. Og det er bare fedt. Ja, og som andre ord er det her lige som det bør være. Præcis. At, øh, at Susanne tænker vi, uden at vide den, den fulde historie fuldstændig, øh, har tænkt, det her, det kunne hjælpe mig med lige at forstå, hvor er vi henne mm -hmm. i fødslen? Det kunne gøre det lidt lettere for, for hende som jordmor at, øh, at guide unda. Men når Una så siger, det kan jeg faktisk ikke overskue, så ved Susanne også godt, at hun har masser af andre mm -hmm. øh, tegn og, øh, og fornemmelser for, hvor er vi henne i fødslen, som hun kan guide ud fra. Mm -hmm. øh, og så er det bare sådan, der lige præcis. Og, og under for
1: pressetrænk kort tid efter, som jeg også fortæller noget om, hvor man er i fødslen. Øhm, men hun er jo faktisk også øh, blevet lidt undervist i løbet af graviditeten i, hvordan hun selv kan mærke med. Og det er jo ikke alle, der er blevet undervist i det, eller har fået noget at vide om det. Men det, det er altid en mulighed under fødslen, altså at mærke selv, undersøge sådan kan jeg egentlig mærke, at der er noget på vej ned, kan jeg mærke øh, den der ballon, hvis vandet ikke er gået endnu, eller kan jeg mærke barnets hoved. Og det er ret fedt, altså det er ret fedt, både sådan samarbejdet jordmor og under imellem, men jeg tænker egentlig også for, for den fødende
2: selv, det der med at at få sådan en fornemmelse af, hvad det, der foregår inde i min krop. Og det er, øh, det er noget, jeg særligt øh, til folk, der ligger i badekar, tit mm -hmm. kan finde på og opfordre dem til at gøre. Øh, for man kan sige, at ligger man på sengen, så kan vi lidt bedre se, hvad der sker. Er man nede i et badekar, så er det nogle gange lidt sværere at få øh, et overblik over, hvad, hvad er det egentlig, hvor er vi egentlig henne. Mm -hmm. Nogle af de klassiske tegn kan være lidt svære at se. Man kan bruge et spejl, og det kan, det kan godt hjælpe os lidt. Men, men jeg siger også tit til den fødende, prøv, prøv at mærke på dig selv, øh, hvis du har lyst, og hvis ikke det er for grænseoverskridende for dig. Um, om du kan mærke et lille hoved derinde. For det, det kan hjælpe os uh, på en anden måde til ligesom, at mm. finde ud af, uh, hvor er vi henne. Og nogle gange kan man bedre overskue det. Mm. Helt sikkert. Det er bare, um, jeg synes, det er smukt samarbejde,
1: og det er også mm. um, det er rigtig sejt at altså, Hun føder på den måde selv. Hun beskriver også, hun føler, at hun er i
2: kontrol og ligesom har overblik over, hvor hun er. Og det er bare det er smukt at høre. Ja, det er jo klart. Det giver jo en bedre fornemmelse for, hvor stærkt går det her, hvor hurtigt kommer det her babyhoved ligesom frem og ud. Og det giver jo bare en, en indgang til ligesom selv at kunne styre hastigheden, og selv mm -hmm. at kunne styre, hvornår man puster, hvornår man presser. Mm -hmm. Og det er jo lidt det samme, vi normalt vil gøre, enten ved at kigge med vores øjne, eller ved at mærke hastigheden med vores fingre. Men det er også noget, man sagtens selv kan gøre.
0: Helt sikkert. Ja.
2: Ja, og Una er jo også så som et
1: menneske, at hun øh, siger på et tidspunkt, at hun øh, sagtens kunne tage en fødsel mere, hvis ikke hun skulle øh, opleve at være gravid og have en baby mere. Og det synes jeg er et, et fedt perspektiv, som
2: vi også hører sådan, relativt ofte blandt vores jordmorkollegaer. Øh. Altså, jeg kan jo et, en til en relatere til det. Ja. Det er jo sådan, jeg har det altid med fødsler. Jeg kan virkelig godt at føde. Jeg skal bare ikke have det der barn bagefter lige nu. Og jeg, skal, jeg, kan, jeg faktisk ikke. jeg godt være gravid. Men, men mest af det der barn bagefter, det, det, det er ikke lige der, hvor jeg... Er hvor jeg er i mit liv. Nej.
1: Mm. Men det er bare, altså, det er virkelig. jeg synes, det, det viser jo noget om, hvad fødsel også kan, at Helt du kan sikkert. have den følelse, ikke? Mm. At, øh, at det virkelig kan være en, en spændende oplevelse.
2: Ja. Og også, at Una, efter at have født to børn, har det sådan der. Jeg gør det gerne igen. Mm -hmm. Og det, det er jo også, altså det, der er jo virkelig sådan et oxytocin high efter en fødsel, som, øh, som dem, der i hvert fald øh, har fået den fulde oplevelse af det altså beskriver som, som sådan en følelse af at være flyvende. Øhm, og det, det kan der helt klart noget, ligesom alle mulige andre hejs i livet. Mm. Så, så jeg tror da også, at det er det, der gør, at man tænker sådan mere af det. Mm. Ja, ja. Alt i alt er vi store, store fans af denne følelse. Ja, meget. Og jeg synes, at... Øhm lige afrundingsvis, øh, så synes jeg, at Una gør et virkelig godt job også i at forberede sit barn til at skulle være både være søster, men også øh, potentielt at skulle være med til en fødsel. Og øh, hun siger det så fint det her med, at øh, da barnet ligesom, ser fødselsvideoer, at øh, hun har slet ikke det her... Filter, som man måske har, øh, når man har fået indlært, at fødsler er noget, der er grænseoverskridende at se på, mm. øh, eller ligesom ulækkert, eller sådan noget. og det har hun ikke. Øh, og derfor kan børn altså også sagtens være med til fødslerne, men, men selvfølgelig kræver det, at man øh, ligger en god strategi, og øh, at man forbereder sit barn, og, og har en, der ligesom kan tage barnet med sig, hvis, mm. hvis barnet på et tidspunkt synes, det er kedeligt, eller at den fødende bare har brug for... Øh, ikke at skulle være mm. øh, forældre lige samtidig med øh, at vedkommende føder et barn, og sådan nogle ting. Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig noget lige her omkring corona, at der er det måske ikke så oplagt at have børn med til fødslen og nok slet ikke en mulighed de fleste steder, men, men påhåbentlig en dag, så slutter corona. Og, øh, og så synes jeg da, at hvis man øh, er der, hvor man tænker, at det kunne give god mening for øh, ens familie, at barnet eller børnene øh, var med til så så synes jeg, klart, at det er noget, man skal udforske, og så finde ud af, hvordan gør man det på den bedste måde for ens familie. Helt sikkert, og øhm, der er også et element af, at det, det er jo lidt forskelligt, hvor gamle
1: børnene er, selvom man ikke har lært sådan kulturelt, at, at føsler er grænseoverskridende, så kan det godt være, at man har lært, at øhm, hvis ens forældre siger lyde på en bestemt måde, så er det fordi, de har ondt, eller at blod er farligt, så sådan, der er jo nogle ting, man skal snakke om på en eller anden måde, men det, det kan man også sagtens, øhm, og det virker også som om, at de har gjort et godt, godt stykke arbejde i det. Ja. det øh,
2: meget, meget flot. Vi håber i hvert fald, at I har nydt ikke bare denne her fødselshistorie, men begge Unas fødselshistorie. Og så håber vi, at I vil lytte med om to uger igen, når næste fødselshistorie kommer. Ja. I må have det godt til længe. Du har lyttet til en fødselsfortælling på Fødselskanalen. Fortællingen var oplæst af Rikke Østergaard. Vi er dine værter, Siret Arnbjørn og Frederikke
0: Dørfler.